0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根旭的节目现场。今天呢，要跟大家分享的这一集哦，题目有点呛辣，但又不会让大家有太多的争议了啊。题目叫做“他除了叫你吃药，还有其他的功能吗？”啊，制作这一集的原因是因为在最近这几年做了很多生涯规划的这个课程哦。那在前天的时候遇到一个女孩子。那、啊、当时他来找我做咨询的时候，他就已经有跟我转述了。他说：“老师，我有非常严重的忧郁症，然后我有长期使用这个药物的这个状况，然后我不知道我该怎么办才好。我也是鼓足勇气才来找你聊聊的。”那经过我跟他的这个互动之后，他的状况比较特别哦。他说他是在他诶、欸、大学的时候。个性非常内向，所以和人家互动的时候比较吃亏。就有人跟他说，他是不是有点抑郁的倾向？那当时的他呢，也没有特别的想要去寻求任何的慰藉。然后后来过了没有多久，他去某个机构上班。那这个机构里面呢，就是有人就跟他讲说：“哎、欸，你你现在这个状况啊，比较特别，那要不要去看个这个精神科，或者找个心理师去？”跟对方聊一聊哦，那我们不能讲什么单位了，因为毕竟他这个单位算是所谓的公务机关哦、喔。然后呢，这个公务机关的这个辅导他的人呢，就跟他讲说，如果你真的不想要在这个机关服务的话，因为他们有签一些合约嘛，所以又不能轻易离开。于是他就为了要离开这间这个团体，这个这个这个企业哦，也也可以讲企业啦，然后去找了这个某一个在台湾。有一群人啊，我们就不讲他的职称了，因为这样子会得罪很多人哦、喔。在台湾有一些人哦、喔，你去看完他之后，他会开很多让你的精神可以更加的亢奋，或是让你的精神可以更加放松跟这个舒缓的药物给你。那通常呢，这一群人呢，也在台湾的健保的体制当中，并且这些药是经过管控的。至于是什么职业呢，我们今天也就不提了啊、哦，这样子避免一些不必要的纷争跟烦恼。那只要你有在使用这些精神相关的药物，你会发现一件很有趣的事情哦。从你跟那个开药给你的人交谈到他开药给你的过程，绝对不会超过半个小时。而在这个半个小时当中，他就会开这些非常需要长期食用，而且可能会成瘾的药物让你去使用。那在当下的你，可能没有太多的判断能力，也认为自己确实在精神上跟生理跟内分泌上需要用药物来控制，于是你就开始使用这些药品。然后时间越拉越长，日复一日，年复一年，周遭的人也都不敢跟你说你不应该吃这个药。那原因是什么呢？其实很简单哦，只要有人叫这个人停药了，那么出了什么事情都往你头上算了、哦。当初开药给他的那个人可以拍拍屁股走人哦，还有陪伴他。对你做所谓的关怀的，你可以拍拍屁股走人哦。为什么？他只要说一句“我们该做的都做了”，而且是那个某某人叫他停药的。好，这个前提就跟大家讲清楚，我们没有说是任何的人，也没有指明说是任何的机构或是任何的工作者。但你用你睿智的脑袋去想一想，这群人可能是哪一些？那之所以我会想要制作这一集的原因，是因为在台湾这些人会被人家奉为圭臬。在最近这一阵子，我也遇到了很多所谓的在精神，呃，这個、精神病房里面工作的专业人士，什么职务我们也就不说了。刚好就发生在这几天哦。那他们也也也很认同我的想法，但多数的人士，那停了药又能怎么样呢？所以一直以来，我们对于这些人的状况，就是叫他吃药。那有一些爸爸妈妈也很有趣哦。你说那为什么在台湾目前这一些呃有有有能够开药的人，跟靠跟跟人家聊天赚钱的人的收入会这么的高？哦，嗯，现在直播现场有人问说，这一集可以播吗？会害很多人失去利益？我倒不认为，因为我只是提供一个我的论点跟立场，同时我也没有说是哪一些人，并且大部分人听完我这个论点，他还是会选择继续用药来解决他人生的问题，这都是选择而已。所以我并不认为它会造成什么太大的这个困扰，或者是社会纷争了哦。好，所以我们就继续往下看哦。那在用药的这一个状这个状况当中呢，你的周遭的你都不敢贸然的叫你停止用药，刚刚原因也都有讲嘛。那你你自己去想一想哦，这些开药给你吃的人，跟透过和你交谈赚钱的人，那他的目的究竟是解决你的问题呢，还是延续你的问题呢？又或者是放大你的需求，要你继续吃这些东西呢？我们不得而知。那我这么常接触这些人呢，会做这一集的原因是真的。其实，在我周遭有很多所谓的专业的这个咨询师啊、智商师啊，然后辅导工作者啊，他们也都会跟我说：“哎，更新你的言论很偏颇，很偏激。”甚至会说你你就是就是这样子，你会害很多病患不不不不不去吃药等等的、哦。我再重复一次，就算在我的咨询过程当中，我也从来不会叫别人贸然停药，我也不敢扛这个责任。所以我的做法都会是说，我希望我可以跟你还有你的开药给你的人，还有那个长期透过跟你聊天解决你问题，而且一直没有解决问题的那个存在，我们四个人一起。达成一个共识是，希望我们可以降低对药物的依赖，也希望我们可以降低对这个过去常常听你说话的人的依赖，而不是我一个人说了算。但是，愿意跟我配合的人多吗？我只能告诉你哦，多数的被帮助的人是愿意倾听且愿意改变的。那原本我已经做到非常的，也不要讲上智啊，就是确实越做越觉得很。很难过，就连我在台湾很多年轻一代的辅导工作者，会问我说：“哎，李老师，你怎么做才可以做得这么成功啊？你要怎么做才可以得到官方的认证啊？”我都会一五一十的请囊相授。但是我请囊相授了以后，这群人跟他们未来真的在某些领域取得成就，也不能讲成就啦，就是确实有得到更多的邀约跟工作的这个邀请的时候，他们并不会用我的方式去影响别人。所以，甚至是更甚而是，有人会曾经帮助过他的辅导工作者，也会不敢跟别人讲他认同我的说法。甚至是在有时候我遭受到质疑的时候，他还会过来跟我讲说：“你看吧，都是你的不对。”呃，但今天呢、哦，发生一件很有趣的事情。这个被咨询的女孩子是透过某一个这个官方单位的人推荐给我的。那我也一五一十的帮他可以解决的问题都解决掉。那由于呃有些这个朋友，他认为自己成为个案会被人家讨论，会觉得很丢脸，会觉得很晦涩。但今天这个女孩，我有取得她的同意，她说我可以跟她跟大家分享她的状况。那她就因为那时候开始用药，于是呢就让人家，她就工作的时候都跟别人讲我有忧郁症啊，或者我有抑郁症等等的。那他现在的状况是有一个长辈愿意让他在他的企业上班，但这个就是一个礼拜只上班两天，一次只工作六小时哦，让他能够过生活。而他这个长辈也一直告诉他，希望他可以去找工作，希望他可以去找一个新的可能性。所以，他今天来找我面谈的，呃，前几天来找我面谈的时候，我就很很清楚的告诉他说，你现在的状况你应该也知道是不稳定的，甚至在跟我讲话的过程当中，他不自觉的手抖。然后看着我的时候，他说话速度会很慢，倒也不是要逼着他啦。我就会问他说：“你觉得你现在的回答的速度是比一般人还要慢？”他说：“对。”我说：“那是什么状况造成的呢？”他说：“是吃药。”我说：“哦，那你吃完药之后，情绪有变得更稳定吗？”他跟我说：“我为什么要做这是因为我感触真的，当下我的眼泪就快掉下来了。就是我跟他，他说我说我都没有什么感觉。”我说：“所以我们这样子对谈，你能够理解到我对你的担心跟。”这个忧虑，还有我希望跟你一起讨论未来具体的方向嘛？他说我感觉得到，我觉得很开心，可是我笑不出来。我我那时候真的觉得很难过的原因，是因为在我的家族当中也有人有一样的状况，吃了某一些药物之后，会让你变得平稳，不是那么的忧郁，但你的情绪就被锁死在那个地方。然后你会非常依赖这些药物，一旦你搭配了第一种药物之后，就要搭配第二种才能够让你睡得着觉。接下来你的吃的药就越来越多，可是没有人敢贸然的叫他停药，就包含连他长期陪他一起聊天的这一个工作者也不能这么建议他，因为所有的一切都来自于这个开药的人，他是掌控一切的源头。然后我就问他说：“你信任我吗？”他说：“我信任你，我也知道我自己这样做是不对的。”我说：“那你现在能不能成？能不能清楚的？”回想起当初你去看精神，去去看这个呃开药给你的人的时候的目的是为了逃避这份工作，而不是真的在这个精神科上有太大的问题。他说我是可以承认的，但我不知道向谁承认起，我也害怕我跟别人承认的时候，好像我在打我自己的脸一样。我说亲爱的，这不是打脸，这是让你可以开始理解你的人生该为谁负责。而且你的家里的人对你真的非常照顾。他从毕业到现在哦，自从这个上一份那个团体离开了之后，他就在这个长辈的公司里面打工，打了两年。我说这两年你过得开心吗？他说我过得很不开心。我说那你为什么不早早跟大家讲你的状况是什么？他说我怕我一承认了，大家就会说我很糟糕，说我畏苦怕难。我说哦，所以你也知道吃药会让你的身体感觉到不适。他说：“对，我是知道的，但是你绝对不能自己停药。”我马上提醒他，因为一旦出了什么乱子，是我要负责的嘛。我说：“今天既然你信任我，我也信任你的状况之下，我要你知道一件事情。虽然我的角度是咨询你的人，但是记住啊，任何朋友都一样，你来找我谈，我是不收费的，但我只有一个原则。”当你听了我说的建议跟选项之后，你选择了不理解、不相信、不行动，那我就不会跟你有第二次的接触，因为我不收你的钱啊。你问题没有解决再回来找我，就是因为你没有行动嘛。那我就告诉他说，我会留联络方式给你。从我的世界的角度出发，你跟我是朋友，而不是个案与专家之间的关系。他说：“可是你这样子做，我我们的这个以前跟我一起聊天的人都说这是不专业的行为。”我说：“如果专业用的话，你不会这么花这两年的时间来这个地方继续用药，让你到现在明明就这么年轻，竟然可以反应这么的慢，然后微笑笑不出来。”说到这里的时候，他和我有共同的目标，就是我希望变得更好。但你要知道一件事情哦，我并不是要否定这些过去的所有的人的存在。更甚而，我应该要感谢他们的原因，是因为如果前面没有他们的铺陈，今天我们也无法起到这样子的作用。这是比较圆融的说法。但是如果以比较目的论的角度来看的话，就是那之前的人到底都在做一些什么？你们除了叫他吃药之外，你还有其他的功能吗？你不给他具体的建议，不给他具体的协助，你不给他明确的下一步。甚至有人说，我们做这个咨询跟引导，本来就不能帮他做决定的。亲爱的，我没有帮他做决定，我只是告诉他几个可行的选项，问他愿不愿意去尝试而已。所以，我我们最后得到个结论哦，就是我希望他，还有我希望我们不是他了，我们可以一起跟他周遭的这个这个开药给他的人，还有长期陪伴他聊天收费的这一群人，说我想要降低我的药量。然后我也愿意配合你们的所谓的疗程跟协助。那我希望可以让我自己慢慢减低对药物的依赖，同时让我有能力用自主的意识来让自己的生活跟工作取得平衡。我会做这一件原因是因为我们做到了，而且最开心的事情是开药给他的人，还有这个跟他聊天的。收费的人也都能够理解他的需求。可是记住、哦，我并没有告诉他，说你要去跟这两个角色说，是我李根熙叫你做的。我跟他讲说，为了让事情变得更简单，你直接跟他们讲，这是你个人的意图。他去做了，而且刚好他的回诊日，他的<笑>。回去找这些人，日期是差不多的。他说：“我们确实有达成共识。那这一次的药量，哎、欸，只有在某些地方做了小小的删减，但是我们的目标是在大概三个月到半年之后，可以把药量降到一半。就光是这一点，我就认为制作这一集是有价值的，并不是每个人都像我所想象的这么顽冥顽不灵、跟顽骨不化，甚至是说，呃，这些开药给。”群众的人，他也没有选择，因为群众也没有对他表达他的个人的意志哦，所以希望大家可以把这一集分享给你周遭有在用药，甚至是已经成瘾或是副作用大到他无法生活的朋友，把这一集分享给他们听。我再重复一次，不是贸然的断药，而是希望你跟这群人讨论。我也有想要握有自己的主控权，但是他们的专业你也不能否定他们。因为在过去确实用他们的方式让你稳定到现在，而我们现在是要从稳定变成更好，这样能够了解吗？所以每一个在这个寻求协助的人，或是去找这个辅导智商，或者是去找人开药给你吃的，你要知道一件事：如果他的功能最后都是叫你好好的按时吃药，然后没有给你具体的下一步的目标，跟你生活的定向的话，那你就要去考虑要不要跟这一群人做合作跟发展。所以，虽然我的标题下的很耸动，是他除了叫你吃药，还有其他的功能吗？是希望大家可以用这个角度去,去,去出发，看看现在整体在台湾所谓的助人工作者到底是怎么一回事。那现在在台湾有越来越多人愿意倾听我的声音，或者是跟我用理性的方法来讨论这些内容。我也知道，我录制这个内容可能会被人家断章取义啊，会说什么？哎，我在讽刺人家就只会开药啊，我在讽刺其他这个助人工作者就只是为了赚钱而而工作啊。我就很客观的讲一句话，我讲的这些话并没有所谓的评判，它是我看到客观存在的事实啊、哦。那如果你对号入座了，那就代表你做这些心虚。也有很多人跟我讲说啊，那李根希就是卖希望的啦，靠说话赚钱的。我承认啊。我承认啊，我并不觉得我有做错什么，我确实解决问题赚钱嘛。就是因为这样，我才不会事前收费啊。也就是因为这样，所以收到的钱比一般人还要多很多啊。所以也,也希望大家，如果你真的有在有有这样子的状况在用用的话，我们可以聊一聊。但是我要让你知道，我的工作时间也非常的也非常的长，再加上我的本业并不是辅导工作者，我是做企业管顾跟。生涯规划了，只是在这个过程当中，真遇到太多类似的案例，那我也只能尽可能尽我自己的力量去影响每一个迷惘的朋友。所以，我周遭的人如果来找我的时候，跟我说啊，我觉得我好犹豫，我我觉得我状况不好，我都会跟他讲说：你先想想你的压力源来自于什么地方，然后，并且告诉我你想要做什么事情，你做不到，我们再来做具体的下一步。如果都没有的话，把这个方法分享给每一个你现在觉得自己好像有点抑郁的人了。我必须得跟大家承认。其实我自己每天早上起来的时候，就是最近这几天了，这季节转换都会，我都会很想直接死在床上，然后我也很恐惧出门会不会被车撞死，然后甚至我会很担心我做的一切是不是没有价值，然后有时候还会很担心说我讲这些话，其他人会不会对我伤害等等之类的事，但是我得工作，我有生存的压力。这也不是压抑哦。当我醒醒来之后去刷牙，看着镜子里面自己，给自己一个微笑，跟自己说：一天又开始了，挑战才刚起步。那你每天都在协助自己，也在协助别人。你得相信你自己。之后看到女儿啊，问题就去了一半。在之后还有时间去游个勇起来，一切恢复到正常。一切恢复到正常，我也很辛苦在维持这一切。那这个很多人就说什么站着说话不腰疼啊，在我的状况是能够符合所有弱势族群的特色的人，但是我从来都不大会去用这些特权来威胁或是成为工具来取得更取得更多不同的权利。那也希望大家能够理解，理性的看待这些有在用药的朋友们，因为我的立场也很尴尬，我要帮药瘾者上课，也要帮所谓的这个正在用药的人上课。然后也要帮所谓的在辅导这群用药的人的辅导工作者上课，所以我觉得就药物这个东西真的太可怕了。换一个角度想，它就是毒品；再换另一个法规来说，它就是控制的药品。那你说谁对谁错呢？理解吗？所以也欢迎大家理性的思考。那如果你听完这一集之后觉得自己被针对了，我们可以来讨论了、啊。那如果你你你跟我讨论的内容是也是一样用本名我们交流，我绝对可以接受。但也希望大家不要断章取义哦。所以我现在先在这最后做个声明：如果任何人想要拿这一段音频对我做任何的这个所谓的攻击跟探讨，你也必须把整篇音频都听完，我才会跟你互动，理解吗？我做这个节目，其实我也是有风险跟。压力的，但为什么还要特别做？的原因是因为我今天实在是绷不住啊！我看到那个女孩子，前几天看到女孩子想笑笑不出来，在她最后要离开的时候，她真的对我绽放一个很真诚的笑容，我就觉得不行，我一定要让这件事情让更多人知道。这只是不同人的做法跟思维还有逻辑而已，并不是否定其他一切的存在。以上就是这一集全部的内容了，希望大家喜欢，然后也希望大家可以理性的讨论。我们并不是要否定其他工作者的存在，而是要让大家知道，提出一个新的看法，用更更柔韧、更坚定的态度来看待每一次人生的困难，并且也希望大家可以在踏入用药的这件事情以前，可以再仔细的想一想。我能不能用我自己的方式来面对？当然，如果真的不行的话，透过药物的帮助，我们也是非不得已，而且是必经的疗程。所以也希望大家都能够理解，好吗？主导权在你自己，每个愿意帮助你的人都是最好的。即使我们刚刚说他是不是只教你用药，或是他是为了赚你的钱才跟你说话，也都一样。每个人都要工作。每个人都要生存，每个人也都有自己的立场。我表达的也只是我自己的看法而已，理解吗？嗯，希望大家不要又对我对号入座，反正我也已经很习惯了呵呵。对，那现在留留言区有现场朋友说，其实他之前遇过有一些这个咨商或是辅导人是很没有同理心的。对，讲这里插播一个笑话。前一阵子我去一个朋友的火锅店吃饭，然后他弟弟现在是高中生，然后我就跟他聊说：“哎，你在学校去过得怎么样啊？有没有听什么演讲啊？”他说：“这是他讲的、哦，像不是我讲的。”他说：“我们学校就很奇怪啊，找个老女人来跟我们讲爱情，哎，讲的好像事不关己一样，他看起来都没谈过恋爱。呵呵”我就觉得蛮有趣的，但也不是要否定或者是要讽刺啦，是真的，我们还有很多可以做得更好的地方。所以也希望大家，如果嗯对，如果你们公司、行号或是单位真的有演讲，或是要教，会有或者是就教教诶、欸、教育训练或是培训的话，考虑一下我好吗？我的专业是会计、人力资源跟销售，还有个体心理学，还有团体动力的这个课程规划。那生涯规划只是我的兴趣，只是不小心做到市占率这么高，还有影响到这么多人而已。OK。那以上就是这集全部的内容喽，希望大家喜欢。如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞、加订阅。那本节目也接受任何各种不同的赞助方式，如果你想要赞助的话，私信我就可以啦。我爱你们，希望我们节目的存在都可以带给这个世界更多安定的可能性。大家晚安，八八一。